0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei cominciare questo martedì a trattare un tema che ha una grande importanza nella vita del nostro paese e del nostro continente. Ne avrà anche nei prossimi mesi perché alla fine di maggio ci saranno le elezioni in tutti i paesi europei e allora sorge spontaneo chiedersi che cos'è l'Europa e questo così lo voglio fare proprio non perché ci sia un'attenzione particolare da parte della nostra radio alle elezioni ma c'è un'attenzione sicuramente a che cos'è l'Europa di cui eh, L'Italia fa parte, che cos'è l'Unione Europea, che come sapete è quell'organizzazione politica che è stata costituita negli ultimi anni, ma che ha eh, origine alla fine della seconda, all'inizio del secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, quando cominciarono porsi le basi perché Eh, i paesi che che si erano scontrati durante la seconda guerra mondiale e anche durante la prima guerra mondiale potessero trovare degli accordi affinché non si ripetesse più quello che si era verificato durante la guerra nel 1914-1918, la prima guerra mondiale e durante la seconda guerra mondiale dal 1939 al 1945 che come sapete sono costate decine di milioni di morti, una decina la prima e molti di più almeno 50 milioni la seconda guerra mondiale. Allora eh, noi ci dobbiamo porre la domanda ma che cos'è l'Europa? È un'espressione geografica, è un appendice dell'Asia, come diceva Nietzsche, o è qualcosa di molto più importante, di molto più, più bello anche. Come sapete i pontefici, i papi, hanno dedicato tantissimi eh, documenti all'Europa. E più che all'Europa direi all'europeo, all'uomo europeo, che è quello che ancora più ci interessa, perché non sono i trattati, non sono le costituzioni che fanno le nazioni, che fanno le società, ma sono gli uomini. E gli uomini hanno delle radici, hanno una storia, ciascuno di noi nasce in una famiglia, nasce in una patria, nasce in un paese, nasce in una città. Nasce in una nazione, cioè nasce dentro una storia, una tradizione, che non è la tradizione con la T maiuscola che è il fondamento del cristianesimo insieme alla parola di Dio, alla Sacra Scrittura e al Magistero, ma sono quelle tradizioni locali che che però sono importanti perché nessun, nessun uomo vive... eh, fuori da un contesto e ciascuno di noi è figlio di una una storia, insomma. Quindi eh, noi ci vorremmo interrogare utilizzando il Magistero dei Papi, in particolare questa sera vorrei cominciare da un discorso che Papa Francesco ha rivolto il 28 ottobre dell'anno scorso, del 2017, ai partecipanti a una conferenza sull'Europa organizzata dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, in collaborazione con la Segreteria di Stato. Le Conferenze Episcopali dell'Unione Europea sono i rappresentanti dei vescovi delle nazioni che fanno parte dell'Unione Europea, che sono 28 L'Unione Europea si è allargata moltissimo negli ultimi dieci anni. E' proprio la, la, la domanda che si fa il Papa a, parlando a questi, a questi che sono eh, vescovi, cardinali, vescovi che fanno parte appunto di queste conferenze episcopali. Il Papa si chiede qual è il contributo cristiano al continente europeo e quindi ci dobbiamo interrogare su qual è il nostro compito oggi, in queste terre scrive così riccamente plasmate nel corso dei secoli dalla fede, qual è la nostra responsabilità in un tempo in cui il volto dell'Europa è sempre più connotato da una pluralità di culture e di religioni mentre per molti il cristianesimo è percepito come un elemento del passato lontano ed estraneo sapete che oggi l'Europa non è più la cristianità la cristianità non c'è più finita, morta Eh, la cristianità è esistita, certamente, è esistita come frutto di un'evangelizzazione, la prima evangelizzazione, che ha dato vita a un continente dove la fede aveva impregnato la cultura e aveva permesso che nascesse una civiltà, una civiltà cristiana. La civiltà cristiana, una cristianità, non è il cristianesimo. E non va confusa con il cristianesimo, la cristianità è il risultato della penetrazione del Vangelo nella cultura, nelle istituzioni, nelle relazioni, nei costumi di un popolo o di più popoli. Ma non è il cristianesimo, perché la cristianità è un fenomeno storico, è il risultato l'evangelizzazione e come tutte le le realtà temporali è piena di luci e di ombre, di cose belle e di cose meno belle, ma certamente quello che distingue una cristianità dal mondo contemporaneo, dal mondo nel quale viviamo è è che eh, la cristianità è il risultato di un'evangelizzazione, cioè la cultura, il modo di ragionare, il senso comune dei popoli sono impregnati di cristianesimo, di cristianesimo mentre il mondo nel quale noi viviamo è stato un mondo impregnato dopo la rivoluzione francese dalle diverse ideologie che hanno eh, guidato gli stati che hanno avuto il potere e quindi le culture che sono diventate dominanti ed egemoni nei paesi europei e oggi dopo la fine dell'epoca delle ideologie con il venir meno del muro e della divisione del mondo attraverso la cortina di ferro dopo la caduta del muro di Berlino il mondo nel quale viviamo è un mondo dominato dal relativismo, dal nichilismo, che se vogliamo è anch'esso una, un'ideologia, una, non ide, una ideologia non ideologica, un pensiero debole, che però ha come effetto di eh, avere così espulso dalla vita pubblica. Il cristianesimo, i cristiani oggi sono una minoranza in tutti i paesi occidentali, in tutti i paesi europei. Questo non significa dimenticare la storia, dimenticare le radici, eh, però significa prendere atto del fatto che oggi l'Europa è un paese in cui convivono non solo culture, quello era anche l'epoca della cristianità, perché non è che i popoli italiani, francesi, tedeschi, erano, erano culture diverse, ma erano tutte culture che erano unite dal cristianesimo, soprattutto, non soltanto, ma soprattutto dal cristianesimo. Oggi non è più così, il venir meno del cristianesimo ha reso ancora più diverse fra di loro le le culture dei popoli europei, ha creato un rigetto e una contrapposizione molto forte, molto ideologica contro la Chiesa, contro il cristianesimo, che a volte viene perseguitato, soprattutto viene emarginato, ridotto alla sfera del, del privato. E poi, a differenza dell'epoca cristiana, dove peraltro vivevano sempre in Europa popoli che professavano anche altre religioni, che sono sempre stati comunità ebraiche, anche una seppur ridotta presenza musulmana, oggi però certamente eh, si è acuita questa situazione, Soprattutto le comunità islamiche sono diventate numerose per via dell'immigrazione da paesi islamici appunto. Allora la domanda che si fa il Papa è ma cosa possiamo fare noi? Quali sono i principi importanti che noi dobbiamo eh, sottolineare, diffondere, difendere e qui ne individua due, la persona e la comunità. Nel tramonto della civiltà antica, scrive Papa Francesco, mentre le glorie di Roma divenivano quelle rovine che ancora oggi possiamo ammirare in città, mentre i nuovi popoli premevano sui confini dell'antico impero, un giovane fece riecheggiare la voce del salmista, Chi è l'uomo vuole la vita e desidera vedere giorni felici? Nel proporre questo interrogativo nel prologo della regola, San Benedetto pose all'attenzione dei suoi contemporanei e anche nostra una concezione dell'uomo radicalmente diversa da quella che aveva contraddistinto la classicità greco-romana e ancor più di quella violenta che aveva caratterizzato le invasioni barbariche. L'uomo Non è più semplicemente un civis, un cittadino dotato di privilegi da consumarsi nell'ozio. Non è più un miles, combattivo servitore del potere di turno. Soprattutto non è più un servus, merce di scambio priva di libertà, destinata unicamente al lavoro e alla fatica. Qua il Papa ci delinea un, un percorso storico. Quando vogliamo rispondere alla domanda che cos'è l'Europa e chi è l'uomo europeo, dobbiamo anzitutto eh, pensare alla sua storia, alle sue, alle sue radici. E lo sappiamo anche per eh, i, i problemi, il problema del tentativo di di, dare, di mettere per iscritto la Costituzione. cioè di dare un'anima, se volete, a questa Unione europea che, che stava nascendo e che viene eh, a delinearsi ormai da molti anni e eh, una decina di anni fa venne fatto questo tentativo di scrivere una Costituzione con un prologo che avrebbe dovuto così eh, descrivere quali, quali erano, quali sono le, le componenti che hanno caratterizzato la storia d'Europa e lì è venuto fuori il problema che ha sollevato tanta, tante legittime e doverose reazioni, cioè dal fatto che in questo preambolo il periodo e l'influenza del cristianesimo nella storia europea era semplicemente saltato, si passava dall'antichità all'epoca dei lumi, all'illuminismo del 1700. Si passava quindi dal, dal periodo pagano al periodo razionalista dell'illuminismo, dimenticandosi che in mezzo ci sono 1500 anni di storia cristiana. Quando noi passiamo davanti a una cattedrale, come può essere il Duomo di Milano, la cattedrale di Urbino, piuttosto che le tante splendide cattedrali, non so, Sant'Ambrogio, a Milano, ma le tante splendide cattedrali che riempiono l'Europa, dalle cattedrali francesi a quelle italiane, ci dobbiamo chiedere: ma chi le ha costruite queste e perché? Cioè, perché costruivano delle cose così splendide, così belle, così entusiasmanti? Anche perché quando uno è davanti a una cosa del genere eh, non può non porsi delle domande, no? Ebbene, questi signori che, che, stanno, che stavano, ma sono gli stessi che stanno cercando di mettere insieme, di tenere insieme l'Europa, hanno ideologicamente bypassato completamente, negato questo periodo che aveva prodotto tutte queste cose. ma Io dico le cattedrali, ma pensiamo agli ospedali, pensiamo alle università. Pensiamo a Giotto, Raffaello, eh, San Tommaso, Sant'Agostino, cioè tutte queste grandi figure che hanno, Dante Alighieri, che hanno impregnato della loro, con la loro cultura, con la loro arte, il nostro continente, completamente dimenticati. Allora noi, eh, piuttosto pi- 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 che polemizzare, che serve a poco, Dobbiamo insegnare, raccontare la storia d'Europa ai nostri figli, e ai nostri nipoti, perché riscoprano le loro radici. C'è un bel libro di un professore di storia antica, di, filosofia, di storia e filosofia antica, Giovanni Reale, che ha scritto tante cose che si, 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 giustamente si pone questa domanda. Ma se vogliamo fare l'Europa, costruire l'unità europea, la prima cosa che dobbiamo fare è costruire o meglio ricostruire l'uomo europeo e se l'uomo che vive oggi in Europa non conosce la storia de, de, del suo popolo e, e del continente e, no, conosce quindi le, le sue radici da dove viene non potrà mai cioè potrà al massimo essere protagonista di un accordo commerciale, economico, finanziario che all'Europa che sta nascendo senza anima la quale non è amata da nessuno, non è desiderata da nessuno, tant'è che ci sono stati dei referendum per ratificare l'Unione Europea che hanno visto nella Francia e nei Paesi Bassi la vittoria del, del No, cioè, noi non vogliamo, ma non vogliamo perché non ci sentiamo pa- non vogliamo far parte dell'Europa perché non ci sentiamo parte. Perché non capiamo queste leggi, questa commissione che si riunisce a Bruxelles, che prende delle decisioni che non è stata neanche eletta democraticamente, che spesso sono penalizzanti per gli stati, i popoli, alcuni perlomeno, perché sono decisioni, sono leggi, leggi che vanno a favore di alcuni e non di altri, o comunque così vengono percepite, ma perché questo avviene, ma perché è un'Europa che sta nascendo senza anima, la grande battaglia europeistica di, di San Giovanni e Paolo II e nei suoi 27 anni di pontificato ha dedicato tantissimi interventi all'Europa, l'Europa, riscopri le tue radici, sì, te stessa, l'esortazione apostolica e chiesa in Europa e tantissimi interventi in questo senso è una battaglia, che, una battaglia culturale che non è stata apprezzata, che non è, anzi che è stata rifiutata dai governi, dall'intelligenza che conta, che sta facendo l'Europa, dai, dai capi di Stato e di governo che hanno, diciamo così, promosso questa Unione Europea. Allora, eh, il Papa ci ricorda un po' la storia, la storia è, cioè, l'Europa dove nasce? L'Europa, L'Europa nasce in Grecia, nasce attorno a Socrate, Platone, Aristotele, a quel modo di... di di fare filosofia, che, guardate, non è un problema, cioè io ho fatto ragioneria, non ho studiato filosofia, è il nostro modo di pensare e di ragionare che è strettamente dipendente da quel modo di ragionare che venne iniziato nell'antica Grecia, di cui noi siamo i testimoni e gli eredi, perché studiamo il greco? Certo, ma, ma ormai lo studiano in pochi. Purtroppo sì, perché il greco, la lingua greca, è l'espressione linguistica di una cultura da cui noi dipendiamo. Perché noi non possiamo dire che i filosofi che vengono studiati soltanto al liceo classico, Socrate, Platone, uno scientifico, Aristotele, non abbiano influenzato anche quelli che il liceo non lo fanno, perché quel modo di pensare, quel modo di ragionare è alla base che, che non c'è un modo di ragionare di un indiano, di un asiatico, di un africano, è diverso, non è questione se è migliore o peggio, è diverso, cioè è un modo di affrontare la realtà che passa attraverso una cultura. Che favorisce, spinge a fare dei ragionamenti che sono diversi, che non, che non hanno le caratteristiche di uno che è nato dentro una cultura che, nonostante il pensiero unico, l'appiattimento, il relativismo, il nichidismo che ancora c'è, perché cioè ancora c'è. Che non c'era e che c'è da un po' di anni, da molti anni ormai, però non è, non è riuscito ad annientare completamente questo modo di, di ragionare. Allora il Papa dice: era, diciamo, le nostre radici sono lì. Poi c'è stato il periodo romano, infatti si parla, si studia la storia greca e romana, no? di solito si si studia nella prima liceo nella prima superiore la storia greca poi la storia romana poi c'è stato il periodo dell'evangelizzazione cristiana il cosiddetto medioevo che è stato diciamo così umiliato ingiustamente dagli storici dalla cultura dominante come se fosse un'età di mezzo poco importante, quando invece è il tempo in cui è fiorita in modo assolutamente importante la nostra civ- la civiltà europea. No? E' è quel periodo che ha durato sostanzialmente un millennio, cioè mille anni, dal 300, dall'editto di Costantino che dà libertà alla Chiesa, alla, al 1300, alla, al Rinascimento e poi alla Riforma. Protestante e questa è la cultura, la grande cultura cristiana, la grande civiltà cristiana. Poi c'è la, l'Europa delle scoperte scientifiche, della rivoluzione scientifica, eccetera, che è l'Europa moderna, che ha dotato i paesi europei di quella tecnologia, di quel progresso materiale che eh, sì, ancora oggi rappresenta in qualche modo un primato europeo che poi è stato usato in maniera molto discutibile che può creare più problemi forse di quelli che risolve. Ma questo è un altro discorso, eh, ma che certamente è una delle caratteristiche della civiltà europea. Dimenticare queste tre fasi significa non capire chi siamo. Ma come è venuta fuori allora si chiede il Papa questa civiltà, questa cultura questa civiltà cristiana, una delle componenti più importanti è stato il monachesimo il monachesimo che ha parecchi padri padri monaci irlandesi che sono scesi in Italia e hanno fondato il monachesimo, pensate San Colombano eh, la diocesi a Bobbio, in particolare, dove ha la sua vita, ha costruito quelle meravigliose chiese che ancora oggi ci sono. La grande statua che accoglie l- quello che in macchina va entra dentro questa bellissima eh, cittadina di Bobbio, ed è c'è la grande statua di San Colombano che è come se accogliesse il visitatore. No? Ma certamente il monachesimo occidentale è stato, diciamo così, è stato creato dalla regola di San Benedetto, San Benedetto da Norcia, che era un giovane che viveva a Roma, che a un certo punto decise di uscire, siamo nel IV secolo, dove nel, nel 400, quando la cristianità, cioè la chiesa è libera di predicare il Vangelo, cioè non finiscono le persecuzioni, ma la società, la cultura è dominata dal caos della fine dell'impero romano e dalla pressione di questi popoli barbari che spingono ai confini, entrano anche in Italia e portano a un lungo periodo di. Di confusione, di confusione politica, culturale, economica, eccetera. Allora San Benedetto decide di uscire da questa grande città che era un po', Roma era un po' la, la, la capitale anche della confusione, perché era il luogo dove si conquistava, si cercava di conquistare il potere per, per governare e decide di andare a fondare una, cioè decide di andare in una rotta a pregare a fare penitenza per il Signore, ma così facendo dà vita a una serie di comunità che poi eh, così eh, verranno inaugurate in tanti posti d'Italia e poi d'Europa che daranno vita al monachesimo occidentale. E, eh, e questa, il monachesimo sarà una delle componenti più importanti per quella trasformazione culturale dell'Europa che il Papa indica nella nella nascita di un cittadino eh, che non è più semplicemente uno dotato di privilegi, di un eh, miles, di un combattente che non è più soltanto il servitore del potere e di un, di un uomo che non è più un servo, eh, ma che eh, acquisisce una libertà che gli permette di avere una dignità che gli viene riconosciuta anche dal, dal, dall'autorità, dallo Stato, dal potere politico. San Benedetto non va dalla condizione sociale, né alla ricchezza, né al potere detenuto. Egli fa appello alla natura comune di ogni essere umano e qualunque sia la, la sua condizione, brama certamente la vita e desidera giorni felici. Per benedetto non ci sono ruoli, ci sono persone, non ci sono aggettivi, ci sono sostantivi. È proprio questo uno dei valori fondamentali che il cristianesimo ha portato, il senso della persona costituita a immagine di Dio. A partire da tali principi si costruiranno i monasteri che diventeranno nel tempo culla della rinascita umana, culturale, religiosa ed anche economica del continente. Quindi il primo, forse il più grande contributo che i cristiani possono portare all'Europa di oggi è ricordarle che essa non è una raccolta di numeri o di istituzioni, ma è fatta di persone. L'idea di persona, la centralità della persona è Un'idea tipicamente un'idea, non è un'idea è un valore, è un principio tipicamente cristiano, che non c'era prima del cristianesimo, cioè la persona non aveva la stessa dignità nei, né nella cultura greca né nella cultura romana, che intuivano, grandi filosofi intuivano Questa dignità, però, non non riuscivano a estenderla a tutti gli uomini, per esempio ai nemici. I nemici erano i nemici che andavano schiavizzati e battuti. Il grande grande cambiamento che porta Gesù è proprio questo: non ci sono più, anche se ci possono essere storicamente, concretamente, dei nemici. Ma sono dei nemici che comunque hanno una dignità che va rispettata, che comunque sono figli di Dio, perché persone nate da, co- come noi, come tutti, da, da un uomo e da una donna, figli eh, dello stesso padre e quindi fratelli. E questa idea, questo principio, questo valore tipicamente cristiano eh, cambia completamente la cultura, le relazioni, la politica, man mano che le società diventano cristiane e pongono, ci cioè vogliono dei secoli, non è che sono cambiamenti che possono avvenire nell'arco di qualche anno, che pongono la persona al centro della vita pubblica. Il secondo principio è quello della della comunità. Riconoscere che l'altro è anzitutto una persona significa valorizzare ciò che mi unisce a lui. L'essere persone ci lega agli altri, ci fa essere comunità. Dunque il secondo contributo che i cristiani possono apportare al futuro dell'Europa è la riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità. Non a caso i padri fondatori del progetto europeo scelsero proprio tale parola per identificare il nuovo soggetto politico che andava costituendosi. La comunità è il più grande antidoto agli individualismi che caratterizzano il nostro tempo, a quella tendenza diffusa oggi in Occidente a concepirsi e a vivere in solitudine. Si fraintende il concetto di libertà interpretandolo quasi fosse il dovere di essere soli, sciolti da qualunque legame e di conseguenza si è costruita una società sradicata, priva di senso di appartenenza e di eredità. E per me, dice il Papa, questo è grave. I cristiani riconoscono che la loro identità è innanzitutto relazionale, cioè l'uomo si può realizzare soltanto attraverso le relazioni che instaura, perché senza queste relazioni l'uomo da solo non può fare nulla, non può trasmettere la vita, non può costruire, costruire delle comunità, non può costruire un ambiente non può costruire una scuola, non può fare veramente un lavoro, perché qualsiasi cosa noi eh, pensiamo di fare la possiamo fare soltanto nella misura in cui ci mettiamo insieme, ci uniamo con altre persone per realizzare questa cosa, cominciare dal matrimonio, dalla famiglia che trasmette la vita per andare avanti, dal punto di vista economico, sociale, politico, fino fino allo Stato e fino alla Chiesa, che è la comunità dei battezzati, di coloro che riconoscono la Signoria di Cristo, il corpo di Cristo. La famiglia come prima comunità rimane il più fondamentale luogo di tale scoperta. In essa la diversità è esaltata e nello stesso tempo è ricompresa nell'unità. La famiglia è l'unione armonica delle differenze tra l'uomo e la donna, che è tanto più vera e profonda, quanto più è generativa, capace di aprirsi alla vita e agli altri. Parimenti una comunità civile è viva se sa essere aperta, se sa accogliere le diversità e le doti di ciascuno e, nello stesso tempo, se sa generare nuove vite, come pure sviluppo, cultura, innovazione e cultura. Persona e comunità sono dunque le fondamenta dell'Europa che come cristiani vogliamo e possiamo costruire contribuire a costruire. I mattoni di tali edifici si chiamano dialogo, inclusione, solidarietà, sviluppo e pace. In tutto questo la religione ha un ruolo molto importante. È un ruolo, perché dice il Papa. Ciò ci spinge a considerare il ruolo positivo e costruttivo che in generale la religione possiede nell'edificazione della società. Se la società si costruisce attraverso il dialogo, il dialogo non è quella cosa che erroneamente ci hanno fatto credere per tanti anni, quella cosa, quell'idea molto relativistica per cui la verità è il risultato di un dialogo in cui le parti mettono insieme un po' delle rispettive verità e viene fuori una cosa che va bene per tutti. Il dialogo è il modo umano, cioè è il modo che Dio ha affidato all'uomo di comunicare tra gli uomini alla ricerca della verità, di una verità che esiste, cioè che non è inventata dal dialogo, non è inventata dalle relazioni dell'uomo. La verità verità sull'uomo, come la verità sulla società, esiste, è scritta nella natura dell'uomo, che l'uomo sia una persona relazionale, cioè che si realizza attraverso le relazioni, non è un'invenzione della Chiesa o di qualcuno particolarmente intelligente. Ma la si capisce osservando l'uomo così com'è. E l'uomo così com'è, si trova così com'è. Non è che noi ci siamo fatti così. E noi ci siamo trovati così. Perché il creatore ci ha fatti così. Allora, la verità è la ricerca attraverso il dialogo, attraverso la comunicazione di un uomo con un altro
2: e eh,
1: viceversa, affinché si si riconosca, si si trovi questa verità che esiste. Il dialogo è anche il modo con cui si costruisce la società, non si può immaginare di costruire una società senza il dialogo, senza la parola, senza la comunicazione. E questo vale anche per il, il dialogo fra le varie religioni che, esistono, oggi esiste un problema enorme anche in Europa di comunicare, dialogare con la religione islamica, nei paesi islamici ma anche qui, esiste nel senso che quando noi andiamo a lavorare incontriamo delle persone che professano la religione islamica, ci dobbiamo parlare. E come giustamente definisce, dice Benedetto XVI, dice, più che parlare dei massimi sistemi, che è molto difficile con un musulmano che è tendenzialmente un fondamentalista, come, come è difficile parlare di religione con un testimone di Geo. No? Perché il suo unico punto di riferimento è nel primo caso il Corano, nel secondo caso la Bibbia, non c'è la mediazione della ragione. Cioè, non c'è dire, vabbè, il Corano dice così, però se io non credo nel Corano come tu non credi nella Bibbia, dobbiamo trovare termine medio attraverso il quale eh, costruire quantomeno una convivenza. Ebbene Benedetto Sincero dice, nel che parlare di, di singoli sistemi, cioè di, di problemi teologici, parlate, dialogate sulle cose concrete, la famiglia, le leggi, eh, il bene comune perché che tu sia un musulmano o un testimone di Geo hai figli, li devi mandare a scuola li devi vestire devi mantenerli eh, quindi devi costruire delle strutture educative cioè devi rispondere a quelle esigenze a quei bisogni tipici dell'uomo di cui il cristianesimo si interessa moltissimo, non dimentichiamoci mai che siamo una religione dell'incarnazione cioè Dio ha avuto un'attenzione, un amore talmente enorme, talmente infinito nei confronti dell'uomo che si è fatto uomo. Cioè Cristo è un uomo. Tutto tutto simile a noi, tranne che per quanto riguarda il peccato. Esiste purtroppo, dice il Papa, un pregiudizio laicista che non capisce il valore positivo per la società del ruolo pubblico e oggettivo della religione e preferisce relegarla in una sfera meramente privata e sentimentale. Si instaura così pure il predominio di un certo pensiero unico. Il Papa ha dedicato anche altri interventi a questa cosa. Il pensiero unico che cos'è? È il pensiero che si sta, eh, che si sta creando nel, nel mondo occidentale con eh, la distruzione delle tradizioni, relegando le religioni, le chiese nella sfera privata e il risultato di tutto questo è un appiattimento che sfocia nel pensiero unico o nel politicamente corretto se vogliamo chiamarlo, più che per il suo modo di pensare, per il suo modo di vivere. Un Pesero unico assai diffuso nei corsessi internazionali, un pensiero unico che vede nella, nell'affermazione di un'identità religiosa un pericolo per sé e per la propria egemonia, finendo così per favorire un'artefatta contrapposizione fra il diritto alla libertà religiosa e altri diritti fondamentali, che è un divorzio fra loro. Favorire il dialogo, qualunque dialogo, è una responsabilità basilare della politica e purtroppo si nota troppo spesso che essa, come essa si trasformi piuttosto in sede di scontro fra forze contrastanti. Alla alla voce del dialogo si sostituiscono le urla delle rivendicazioni. L'idea del bene comune scompare, nascono formazioni estremiste e populiste, dice il Papa, anche se poi su questi termini bisognerebbe eh, spiegare, e... e al dialogo si sostituisce una contra... o una contrapposizione sterile che può anche mettere in pericolo la convivenza civile o un'egemonia del potere politico che ingabbia e impedisce una vera vita democratica. Questa è stata l'esperienza dell'epoca delle ideologie nei paesi comunisti. È un'esperienza che oggi non corriamo più il rischio di fare in Occidente, ma corriamo il rischio di subire questo pensiero unico politicamente con, corretto che guarda con apprensione, con pericolo, come un pericolo, chi professa una religione, chi professa un'identità forte. E noi dobbiamo stare attenti a non cadere in questa trappola, a mostrare loro come il cristianesimo, la religione, anche la religione naturale, è un bisogno naturale dell'uomo, e in particolare il cristianesimo in Europa, sono quel collante che può tenere insieme popoli diversi, che può impedire ai popoli di azzuffarsi, per non dire di peggio, per... che può impedire il ripetersi di quelle due grandi tragedie che sono state le guerre nel Novecento, due guerre mondiali del Novecento. Perché il cristianesimo non annulla le differenze, anzi le valorizza, ma le sottomette a un padre comune, a una legge naturale comune ha dei principi di convivenza fondamentali per tutti, il rispetto della vita, la centralità della famiglia, la sussidiarietà, la solidarietà, l'amore, l'amore nella vita pubblica. non Dobbiamo avere paura di chiamare questa parola che viene usata per tutto tranne che per quello che veramente significa. cristiani, continua il Papa, hanno, sono chiamati a favorire il dialogo politico, specialmente laddove essere minacciato sembra prevalere lo scontro. Sono chiamati a ridare dignità alla politica, intesa come massimo servizio al bene comune e non come un'occupazione di potere. Ciò richiede anche un'adeguata formazione, non, non si improvvisano le classi dirigenti, soprattutto dal punto di vista politico. Perché la politica non è l'arte dell'improvvisazione, bensì un'espressione alta di abnegazione e di dedizione personale a vantaggio della comunità. Essere leader esige studio, preparazione ed esperienza. Io mi fermo anche se ci sarebbero tante altre cose che magari vedremo la prossima volta, martedì prossimo, perché è il tempo delle vostre domande e eh, quindi. Non voglio portarlo via.
3: Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera. 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 Sono, sono dire che in, in mezzo all'Europa, su quello che significa l'Europa secondo me quello che diceva appunto lei prima cioè tutta l'elaborazione veteriana di San Benedetto poi anche in parte San Sant'Agostino, cioè si basa sulla centralizzazione del lavoro proprio perché si arrivava alla schiavitù dell'impero romano e-, e i germanici erano i migliori a capire questo concetto perché loro non hanno mai vissuto la schiavitù come sotto l'impero romano sono sempre stati in contrapposizione anche le proposizioni celtiche poi hanno costruito l'America, la che secondo me l'Europa, l'Europa è anche quella e quindi secondo me il problema è capire quello, che l'identità cristiana significa una saldatura con quello che è la centralità del lavoro e io mi interessa di meccanica, la posso dire che questi valori qui gli asiatici li hanno, li hanno imparati da noi, quindi basta vedere la Cina, lo sviluppo sì. industriale della Cina, quindi se si tiene ben presente questo, secondo me come europei abbiamo un'inizia molto salda e possiamo dare ancora un messaggio al mondo insomma, come vorrò i cristiani sì. sul lavoro, cioè sul lavoro, ecco. Sì, è vero, ma perché
1: questo possa avvenire dobbiamo riscoprire le nostre radici senza le quali... Ehm, uomo non va da nessuna parte, è un popolo tantomeno. Un popolo senza radici è come una canna sparta dal vento. Pronto?
2: Ah, buonasera, eh, sempre che chiamo da Foggia sono Ennio. Eh, sì. Ci siamo già sentiti in passato. Allora, io sì. ho relativamente al discorso del, del dialogo lì sono d'accordo con lei che c'è bisogno di un dialogo, ma i dialoghi oggigiorno sono re- veramente inconsistenti, anche perché sono privi di eh, riferimenti storici e di dati reali concreti, cioè si finisce praticamente per fare dei dibattiti eh, che sono vera e propria aria fritta e credo che eh, in questo i mass media influiscono tantissimo perché le notizie vengono date con grandissima superficialità. Quindi come dire, c'è poca concretezza non c'è costruttività nel dialogo a a tutti i livelli, sia politico culturale, insomma eh, tante volte eh, è fine a se stesso tanto per distrarre l'attenzione delle persone da da altri problemi più gravosi e credo che abbia influito moltissimo anche quel processo di americanizzazione che si è verificato in Europa con eh, chiaramente la seconda guerra mondiale, quindi tutto quello che ne è venuto dopo. Anche avere lì in Germania per parecchi anni due milioni di soldati americani eh, insomma, ha un peso, ha un peso anche politico. Certo, sono intervenuti perché sono stati chiamati in causa, insomma, e alla fine dobbiamo anche ringraziarli. Però insomma, tutte queste abitudini, e mo il Black Friday, e mo quello, e mo lo shopping in quel modo lì, e mo quest'altra cosa. Cioè Dissalgono, secondo me, l'attenzione da, eh, da un dibattito, come dire, concreto, reale, fatto di dati reali, storici, che si riferiscono proprio alle radici. E gli americani, non interessa questo, gli americani sono un popolo molto giovane, devo dire anche un po' superficiale e quindi io credo questo, vorrei sapere cosa ne pensa lei, insomma. Ecco.
1: Ma io... Non credo che il problema siano gli americani, cioè nel senso che gli americani sono, chiamati, sono intervenuti in Europa per aiutarla a uscire prima dall'occupazione nazista, nel caso dell'Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi per aiutarla a difendersi dal comunismo, in modo particolare dall'Unione Sovietica e dai paesi del socialismo reale. Da questo punto di vista, dal punto di vista della politica internazionale, eh, bisogna solo ringraziare che questo popolo ci abbia aiutato, che questa forza politica così importante nel mondo ci abbia aiutato a difendere la nostra libertà dal, dal totalitarismo, dal materialismo, dal marxismo, eccetera. Poi è chiaro che gli americani hanno una storia recente, sono un popolo giovane, un popolo molto affezionato a se stesso, alla propria eh, storia, anche se breve. Ma mh, dire, dal punto di vista culturale, gli americani studiano amano apprezzano le nostre radici perché si sentono in qualche modo figli di quella
3: storia cioè
1: non è che i popoli che hanno fatto gli Stati Uniti d'America vengano da, da Marte, vengono dall'Europa che sia del Nord America sia del Sud America Poi lì sono cambiate tante cose, sono popoli giovani che sono diventati grandi, si sono eh, resi indipendenti anche attraverso eh, una guerra, sono diventati forti, potenti, ma loro, se se, se vai va nei nei musei di New York, eh, nei musei di New York sono pieni di di quadri, di sculture che fanno riferimento alle nostre radici cioè al Medioevo al cristianesimo eh, romanico, gotico che ha dato vita a quella civiltà che per loro sono le radici dei popoli che poi sono andati in America e hanno fatto grande l'America. Il problema è che i popoli europei hanno perso il legame con le loro radici. Quindi noi subiamo e ci fa male queste cose un po' commerciali che vengono dall'America, perché penetrano, dove peraltro hanno un significato diverso. Halloween da noi ha un significato trasgressivo anticristiano negli Stati Uniti è come da noi il carnevale cioè non è è vissuto in quella maniera lì ideologica come è vissuto da noi quindi se se noi avessimo i piedi ben piantati nelle nostre radici nella nostra cultura e non subiremmo questa, queste infatuazioni che, vengono, che spesso vengono stravolte da, da, da quella storia, come non ne subiremmo altre. Quindi il vero problema è come riannodare la nostra storia attuale, contemporanea, con le nostre radici. Pronto? L'attento. Sì, buonasera.
0: Sì, sono buonasera. Barbara della provincia di Bergamo. Volevo, farle, volevo chiederle un, una cosa, perché Prego. io non riesco eh, mai a capire il concetto di relativismo, nonostante l'abbia sentito po- poche, però alcune volte spiegato. Eh, se me lo può spiegare magari con qualche esempio.
1: Ecco sì, grazie. Buonasera. Prego. Mi scriva una mail che poi le do. Se mi scrive una mail a Radio Maria, poi le do magari qualche lettura se le interessa, perché sa, in due minuti è difficile spiegare un concetto così importante e così difficile. Se lei mi manda, manda una mail a Radio Maria, la mia attenzione, poi loro me la girano, io le rispondo, e le do qualche indicazione di lettura. Allora, Che cos'è il relativismo? Allora, noi siamo passati attraverso l'epoca delle ideologie, le ideologie sono state eh, quelle forme di pensiero che si sono diffuse in Europa attraverso l'illuminismo, poi la rivoluzione francese, Napoleone che con i suoi eserciti ha portato le idee della rivoluzione in tutti i paesi europei e hanno dominato l'Ottocento e il Novecento le ideologie sono una forma di pensiero forte che tende a costruire una realtà storica diversa da quella che c'è nel progetto di Dio cioè cerca di creare famoso uomo nuovo, che è un po' la, l'ambizione di tutte le ideologie, che è diverso dall'uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza. Ogni ideologia prende un aspetto della realtà e lo esaspera, cioè il nazionalsocialismo esaltava la razza, il comunismo la classe, il fascismo la nazione, il nazionalismo eccetera. Finita questa epoca, dominata appunto da questa grande guerra ideologica che c'è stata per due secoli in Europa fra i liberali, i nazionalisti, i fascisti, i nazisti, i comunisti, gli anarchici e anche i cattolici erano diventati una parte della società, le ideologie sono state sostituite da un pensiero unico e debole Un pensiero che non dice che esiste una verità, come dicevano le ideologie, ma dice che non esiste proprio la verità, cioè che non bisogna cercarla perché non esiste, oppure che la verità coincide con i desideri, con le ambizioni di ciascuno di noi, eccetera. Questa è una forma di relativismo, cioè la relativizzazione di tutto una, che, che sfocia nel, nel nichidismo, cioè se, se non esistono principi, non esistono valori, non esiste nulla che meriti di essere cercato, amato, apprezzato, desiderato. E che cosa rimane? Eh, rimangono i nostri desideri, i nostri, il nostro piacere, il danaro, il potere, il sesso, non so quelle che sono poi le le dominanti del del nostro tempo, eccetera. Quindi il relativismo è questa forma di relativizzazione della realtà, per cui non c'è più nulla, non c'è nessuna identità che meriti di essere riconosciuta, apprezzata, valorizzata, eccetera. Addirittura non esistono più i maschi e le femmine, è il massimo del relativismo che oggi non esiste il vero e il bene, quindi non esiste l'errore e il falso, non esiste il bene e il male, esiste il proprio desiderio, la propria ambizione, eccetera. Ecco, comunque, appunto, se, come le dicevo, se lei mi scrive, io cercherò poi di darle anche qualche lettura, qualche indicazione più adeguata. Pronto?
0: Sì, pronto? Buonasera, Prego. buonasera professore, sono buonasera. Fiorella da Monza.
1: Sì, mi dice, sì,
0: volevo chiederle questo. Beh, ho apprezzato moltissimo il suo intervento e ehm, come dire, sento, questa, sento profondamente quella, la problematica relativa soprattutto all'Europa. Eh, mi chiedevo e eh, mi chiedo già da un po' se ehm, sia possibile fare anche un passo in più di un riconoscimento reciproco da parte di chi abbia veramente a cuore. Mh, Quel, quel percorso di cui lei ha parlato comunque eh, come dire, i destini dell'Europa, magari ponendosi proprio alla sequela eh, del Papa o di Papa Francesco o comunque del Papa in merito, come dire mh, non lo so, io chiedo spesso allo Spirito Santo che ci possa veramente illuminare o che comunque possa illuminare persone come lei e, mh, perché possa nascere qualcosa mh, anche solo in termini di consapevolezza anche un luogo in cui mettere a tema questo e ehm, eh, scoprirsi vicini nella, in questa grande affezione verso l'Europa, verso queste radici europee, non in modo ideologico, ma proprio come riscoperta di quei grandi movimenti, ho studiato le, la storia delle università nel Medioevo, quindi come dire, fanno proprio parte anche di una mia dimensione personale. Eh, sì non so, è velletario no,
1: no, non è velletario ecco. è, anzi è, una, è un'esigenza cioè, esistono delle realtà che cercano di fare questo cioè di, di, di creare ambienti dove si possa parlare di queste cose e aiutare le persone a capire, ad approfondire sempre di più. Del resto anche Radio Maria è, è, è anche questo, cioè poi è molto di più, ma, ma è anche questo, cioè è anche un luogo dove poter ascoltare queste cose, non, non perché le dico io, ma che il merito è del Papa e dei Papi, ci, 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 ci dicono tante cose che ci aiutano ad approfondire, a capire, eccetera. Io quello che posso dirle è: cioè, cerchi di crearlo anche lei, cioè, per esempio, eh, non lo so, eh, nella parrocchia con i suoi amici, in una scuola, in un centro culturale, qualsiasi realtà che aggreghi persone, è eh, l'occasione per, eh, cioè, voglio dire, mi, mi, mi Invita in me piuttosto che un altro a parlare dell'Europa, che cos'è l'Europa, e la storia dell'Europa, eccetera. Questa è un'occasione per fare incontrare delle persone attorno a un tema importante e poi da cosa nasce cosa. Ecco, questo è un modo attraverso il quale si può costruire un ambiente. Ecco, poi questo ambiente si può costruire a casa propria, se si ha la fortuna di abitare in una casa grande dove si possono invitare i propri amici oppure in una parrocchia, in un centro culturale questo è poco importante l'importante è il tema e, e che ci siano delle persone che vogliono fare un percorso insomma che vogliono che siano interessate a trattare questi, questi temi ecco. comunque anche lei mi, mi scriva che una mail a Radio Maria mi attenzione poi si, si può vedere di, 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 di organizzare qualcosa. Ecco. Bene, eh, grazie, siamo arrivati alla fine, eh, abbiamo parlato dell'Europa, ne parleremo ancora nelle prossime eh, settimane perché è un tema molto importante di cui si parla sempre, eh, ogni, ogni telegiornale è, è, è così, è, un, è uno scontro con l'Europa. ma per, per, però bisogna capire che cos'è questa benedetta Europa, di cui tutti parlano, eccetera. E allora io cercherò attraverso il Magistero dei Papi di, di raccontare un po' che cos'è l'Europa, che cosa dovrebbe essere, che cosa non è più, cosa è stata, cioè quali sono le nostre radici, che cosa potrebbe auspicabilmente tornare ad essere se... Eh, se, se qualcosa verrà fatto in questa direzione. Da questo punto di vista, e come mi pareva di cap- mi, pare, di- mi è parso di capire attraverso alcune delle, delle telefonate che mi hanno fatto questa sera, e io sono disponibile naturalmente per parlare di queste cose eh, in una parrocchia piuttosto che in un centro culturale, piuttosto che a casa di, di qualcuno, eccetera, proprio perché. Credo sempre di più che la strada per ricostruire l'Europa sia quella, sia la stessa di Benedetto, di San Benedetto. Soltanto che invece di costruire monasteri, cosa che poi io non saprei che non sarei capace di fare evidentemente, oggi si devono costruire degli ambienti degli ambienti che possono nascere intorno a delle famiglie piuttosto che a delle parrocchie, piuttosto che a dei gruppi di amici, eccetera, ma che siano ambienti che rimettano in circolo questo modo di pensare, che è un modo di pensare che, che nasce nel cristianesimo, che, che guarda al magistero dei papi come al un punto di riferimento e attorno a questo modo di pensare si, si possono costruire degli ambienti che siano un'alternativa una, una medicina per eh, superare la malattia del pensiero unico eh, del nichidismo del relativismo che oggi sono eh, una cultura egemone e dominante nei nostri popoli grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono
2: riservati.